0: También en, eh, en el Jaruzet.cl. También, también estamos en directo con, con cámara y todo ¿eh? para que también nos vayamos viendo y escuchando. Y así llegamos a la primera conversación del día de hoy porque um, un grupo ¿no? de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia denunció que la ministra Carla Rubilar habría utilizado recursos públicos para favorecer la campaña a la diputación de su pareja. El periodista Cristian Pino, la Contraloría ya anunció y solicitó un informe al Ministerio para indagar los antecedentes que denunciaron de forma anónima trabajadores de la cartera y que fueron revelados en un reportaje de Canal 13. ¿Qué irregularidad o qué delito se podría configurar en este caso? Se lo vamos a preguntar a la abogada y también directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, Valeria Libert. ¿Cómo está Valeria? Bienvenida a Razones Editoriales. Hola.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Aquí estamos comunicados de manera telemática. El, el, ¿Cuáles sí. ¿cuál son este la irregularidades eh, de esto que podría acarrearse, Valeria?
1: Sí, en realidad, más que irregularidades, en este caso estamos derechamente frente a ilegalidades. Acá uh -huh. se ha violado la ley de bases generales de la Administración del Estado que exige que los funcionarios, las autoridades en ejercicio de su cargo ya. no pueden utilizar recursos públicos, llámese bienes, muebles, inmuebles, ya sea papel de oficina, desde ese detalle hasta eh, vehículos, las oficinas mismas para tener reuniones eh, o la jornada laboral para favorecer a un candidato en particular. Y acá lo que ha demostrado el reportaje uh -huh. es que la ministra no solo utilizó la oficina para reuniones eh, de campaña del candidato que es su pareja, sino que además utilizaba este chat para dar instrucciones a, a que trabajaban, que trabajan en, en el ministerio yeah. eh, y de la denuncia de los funcionarios, este que en el mismo reportaje aparece con rostro cubierto, ¿cierto? que se individualiza ahí como Gustavo, ese funcionario señala que además están sometidos a constantes presiones y amenazas por parte del gabinete de la ministra para que no revelen situaciones de corrupción. Sí. Entonces estamos frente a una situación que es mucho más que algo simplemente irregular o, o que podríamos utilizar un eufemismo de esa naturaleza, sino que derechamente acá uh -huh. hay una violación de la ley de obligaciones que establece el principio de probidad para las autoridades.
0: Estamos hablando con Valeria Liebert, que es, eh, que es eh, la directora de, Dem de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. Eh, Recordamos entonces, según usted dice, Valeria, que este reportaje denuncia entonces que Pino, que es la pareja de, 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 la, de la ministra, es parte entonces de este chat del ministerio, donde se coordinan actividades oficiales de la ministra y también eh, eh, funcionarios del ministerio son parte también de este chat de campaña. ¿Qué es lo que entonces debiera, a raíz de esto, eh, indagar la Contraloría en este caso?
1: Bueno, eh, en realidad este es un caso que yo diría la Contraloría debe investigar, ¿lo ¿cierto? Llegó a la Contraloría, pero es un caso en el que uno esperaría la responsabilidad política de la ministra eh, antes de esperar cualquier investigación. Ya están los antecedentes a la vista, los sacó el reportaje eh, y creo que un poco esta tirar la, la pelota, por así decirlo, para la Contraloría para que exista una investigación es como ganar tiempo, por, por no. algún o sea, dicho como en, en simple, es una manera de ganar tiempo, esperar que venga la elección y en el fondo eh, que esto quede en impunidad hasta las elecciones.
0: Valeria eh, eh, Lo que
1: puede hacer la Contraloría uh -huh. acá es aplicar sanciones a los funcionarios, determinar que, constatar los hechos, investigar en el fondo y constatar estos hechos determinando que se instruyan, se abran sumarios a los funcionarios, pero respecto de la ministra en concreto, ya. el único que la puede destituir es el presidente de la República porque ella es una funcionaria de su confianza ya. y también puede ser destituida por el Congreso Nacional por la vía de la acusación constitucional.
0: Perfecto. Respecto
1: de los ministros de Estado, la ya. Constitución actual dice que estos pueden ser destituidos si es que violan la Constitución o las leyes. Y acá tenemos normas expresas que prohíben justamente las conductas que nos hemos enterado a raíz de, de este reportaje, por lo que habría una causal de acusación constitucional ahí.
0: Eh, Valeria, usted dice que este es un delito de abierto directamente de o sería un delito si así se comprueba. Eh, esto, ¿Esto entonces no no va por, no, no iría por un carril si alguien pone una denuncia? Porque a, habría también fondos públicos invertidos en esto. ¿Alguna denuncia penal o una arista eh, eh, al respecto, civil al menos, en, en esto?
1: La verdad, eh, hay algunos expertos que sostienen que esto podría dar lugar a una investigación de naturaleza penal, ¿cierto?, un delito, eh, al, algo criminal. Eh, yo creo que con los antecedentes, al menos que se señalan en el reportaje, a mi juicio no, yo no veo ahí un, un delito, pero sí una infracción a la ley. Y eso uh -huh. ya es suficiente para constatar que hay una violación del principio de probidad, la integridad pública y la utilización en el fondo del cargo, del poder jerárquico que ella trae a favorecer una, una candidatura, una campaña política y en el fondo eso ya en sí mismo eh, amerita que, bueno, se persigan las responsabilidades.
0: ¿Hay algún tipo de agravante eh, que sea en este caso una, un, un, una alegación sentimental o un pariente cercano eh, respecto de que haya sido alguien solamente de confianza?
1: Sí, bueno, en este caso el, el que esta persona, el señor Pino, sea pareja de la ministra es algo que podría decirse, es un agravante en el sentido eh, que existe además una relación eh, de pareja entre ellos, pero en realidad es más bien anecdótico. Podrían ellos no tener ninguna relación eh, de pareja y esto ya... ya constituiría una falta de la probidad. El hecho que ella utilice eh, a su equipo, uh -huh. por el cual eh, un equipo que recibe. Eh, un, un sueldo, ¿cierto? Un sueldo como funcionarios públicos para cumplir una finalidad pública dentro de ese ministerio, eh, que ella destine a esos funcionarios a cumplir tareas eh, de campaña, ya eso en sí es una violación flagrante al principio de, de probidad.
0: Ahora, ya ha sido más muy... allá de
1: lo anecdótico que sea su pareja, Sí,
0: ¿no? sí. Eh, ahora ella, eh, no sé si escuchó su línea de defensa, eh, Valeria, pero ella eh, resueltamente dice que jamás ha usado eh, bienes públicos y que esto lo habría hecho fuera de horario de, laboral, ¿no? Eso, si de ser así, sí, ¿eso la exculparía? Eso.
1: No, en realidad no, porque, eh, eh, o sea, si uno mira los chats, se da cuenta ahí que todas las conversaciones son 3 de la tarde, por ahí, o sea, es, eso es yeah. el horario la, laboral. Y aunque fuera dentro del de horario de colación, la Contraloría tiene dictámenes que indican que el horario de colación es parte de la jornada. Entonces, eh, todos los funcionarios que tienen una jornada completa, su horario de, col de colación también está afecto a todas las prohibiciones que, que se le aplican a los funcionarios. Ella además señaló que esto eh, sería como una... Eh, habrían sido conversaciones dentro de la vía privada y que el WhatsApp, no sería como un medio idóneo de comunicación para tener este tipo de instrucciones, entonces habría como chip libre, por así decirlo, para tener este tipo de comunicaciones en un grupo de WhatsApp. Yeah. Y ella alude a un dictamen de la Contraloría que ha señalado efectivamente que los, WhatsApp, los grupos de WhatsApp no son un medio idóneo para dar instrucciones a los funcionarios, y aquí me gustaría aclarar eh, es efectivo que la Contraloría señaló eso, pero justamente para proteger a los funcionarios. Es decir, la Contraloría señaló que los WhatsApp no se pueden utilizar para dar instrucciones, intentando resguardar la vida privada de los funcionarios y formalizar la actividad de la administración del Estado. Eso no significa que se pueden utilizar los WhatsApp uh -huh. para cometer ilegalidades. Por ejemplo, tampoco el teléfono es un medio idóneo para dar instrucciones formales a los funcionarios, pero eso no significa que por teléfono se puedan solicitar coimas, por ejemplo, o, o, claro. o, o cualquier otra infracción a la ley.
0: Eh, ¿Tiene algún tiempo acotado la Contraloría para, para dar una resolución al respecto?
1: La verdad es que la Contraloría tiene plazos que son bien flexibles acá, va a solicitar informes a lo, al Ministerio, probablemente... Va a solicitar informe a los funcionarios, puede abrir un periodo de, de prueba, Entonces, eh, acá lo más probable es que nos va a pillar ya la elección cuando tengamos un pronunciamiento de la Contraloría. Sería bien ex excepcional que lo hiciera eh, muy muy rápido.
0: Ahora, como usted explicó, Valeria, esto no es vinculante, ¿no? La, la Contraloría no tiene las facultades de, de, de echar a alguien del cargo. eso solamente. Respecto
1: de la ministra, no.
0: Mm.
1: Respecto de la ministra, no. Podría constatar las infracciones, pero en definitiva, quien puede disponer la remoción de la ministra de su cargo es el, el presidente.
0: Y si el presidente estima que no, sigue ahí en su cargo hasta marzo. O hasta que sigue el presidente lo cargo, diga.
1: Exactamente.
0: A menos que, es, claro, hasta que se le haga una acusación. Una acusación exacta. Perfecto. Entonces, en resumen, eh, Valeria, ¿quién... ¿Qué sanción podría recibir Carla Rubilar de parte de la Contraloría, al menos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué dictamen eh, eh, o qué podría arriesgar ella y cuáles sería lo ilícito entonces, para entender bien este caso, que ella habría cometido?
1: O sea, en este caso la Contraloría podría constatar los hechos, en el fondo dar cuenta que se utilizó eh, la oficina. Eh, recabar testigos, abrir eh, procedimientos sumarios contra funcionarios ordenar que se instruyan sumarios contra los funcionarios del ministerio que están participando en estas actividades eh, pero respecto de ella, más allá de constatar la infracción, mm -hmm. la Contraloría no puede aplicar una sanción, es decir, la Contraloría puede decir, eh, usted pasó con luz roja, algo así pero no ya. puede llegar a la Contraloría y aplicar ella una sanción a la ministra entonces ahí se produce este problema de, eh, de la responsabilidad política en definitiva.
0: Exacto. Eh, estamos viendo acá en pantalla dividida mientras conversamos, una declaración de ella, ¿no? Y dice que, que la están eh, acusando gratuitamente, dice la, la, la ministra Rubilar, ¿no? Eh, es, bien, eh, es bien interesante la, 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 la dicotomía, ¿no? Entre, entre lo que dice el reportaje y, lo que, y la defensa que ella misma tiene sobre su actuar, ¿no?
1: Sí. O sea, me llama mucho la atención eh, cómo eh, se, se ha hecho esta defensa un poco recurriendo como al sentido como más burdo, un poco de que claro. existe una relación de pareja y como que el amor llega a cometer estos eh, como errores en los forzados. <risa> Creo que eso es como... Déjeme, déjeme leerle, Valeria, como... déjeme leerle
0: esto que puso ya en Instagram que dice, mis batallas las peleo de rodillas, reconociendo que Dios tiene poder para darme la victoria, levantarme y hacerme resplandecer. ¿no? Eh, esa es una línea, digamos, de defensa de ella. En, muy, muy poeta. Sí, parece que parte no, un salmo es que no entiende, religioso, como, ¿no? algo así.
1: Sí, parece que es como de algo... Eh, no, la verdad no, no, no entiendo esa, esa expresión que ella utiliza. Eh, un poco este bajarle el perfil a, a las imputaciones y tratar de como neutralizarlo, naturalizarlo. Eh, me parece que es súper riesgoso que en un periodo de campaña todo el gobierno haya salido también a, a neutralizar mm. justamente esto, eh, porque cuando se utilizan los, los cargos públicos, la función pública para favorecer una elección a un candidato determinado, chuta, lo que está en juego al final es la democracia. Es que tan eh, igual son los competidores políticos en, en nuestro país. Entonces claro. creo que es una cuestión de, de harta gravedad en realidad.
0: Claro, igual es difícil, me imagino, entre un gobierno eh, sacar eh, o dar una señal con este caso de una ministra cuando el propio presidente de la República también está, está siendo eh, investigado no por, por posibles delitos de corrupción desde la fiscalía incluso, ¿no?
1: Claro, o sea, tampoco el presidente ha sido el mejor en dar señales sobre estándares éticos cuando vemos que, por ejemplo, cuando la fiscalía comienza a investigar eh, esta nueva arista que surge del caso eh, del reportaje Pandora Papers, eh, lo primero que se conoce en la luz pública es la indignación del presidente porque el ministerio público comenzó a investigar. O sea, lo que, o sea, qué señal está dando. Es como el, el el imputado, como la persona que está siendo investigada, que detenta la máxima autoridad en el país, le hace saber al Ministerio Público su indignación porque lo va a mm. investigar, o sea, es como claro. eh, cómo se cuida la, la, la autonomía, la, la no injerencia en los demás poderes del Estado, se dice un poco dejemos que las instituciones funcionen, pero con este tipo de señales, en realidad lo que, lo que estamos viendo es que es todo lo contrario, como que se busca ingerir justamente, mm. incidir en, en esas otras decisiones
0: Valeria Libert, abogada, directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. Valeria, muchas gracias por su conversación. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Chao. Chao.